1: Le cabinet EY dévoile 10 bonnes raisons pour investir à Lille et analyse la performance économique et immobilière de notre métropole. Le directeur des études de la CCI hauts de France présente les dernières tendances en matière d'emploi et de dynamisme économique. Et puis on va vous parler du speed banking. Alors c'est un exercice original pour challenger un projet en général de développement de votre entreprise. Bienvenue, c'est ECO&CO Bienvenue à Mathieu Jaude de la Jousselinière. Vous êtes le tout nouveau directeur DIY Nord de France. Absolument. tout d'abord. Merci beaucoup. Et ravi de, de vous recevoir. Vous publiez avec le cabinet JLN une, une étude intéressante hein, qui ausculte les, les critères d'attractivité de la métropole
2: européenne de Lille. Est-ce que Lille est désirable elle l'est absolument puisque on a euh, en fait on a recensé que dans le top 10 des, des places des territoires européens qui mmh. recevaient le plus d'investissements directs étrangers euh, l'île figure en fait dans ce top 10 et euh, la troisième place euh, française après Paris et Lyon. Troisième place après Paris et Lyon.
1: Alors c'est une étude approfondie, hein. vous regardez l'attractivité, vous regardez aussi l'immobilier. Une question tout de suite sur l'immobilier. Euh, on sait que le marché est tendu, en, en clair il n'y a pas beaucoup de place hein, sur la métropole pour euh, se, se développer. Qu'est-ce que
2: vous observez en la matière alors, c'est vrai qu'il y, y a très peu de taux de vacances, hein, ce qui fait, ce qui en fait un, un territoire attractif pour les investisseurs. Mmh. Il y a un couple risque-rendement qui, qui est assez bon à Lille. Euh, effectivement, la demande est très forte, notamment du, du fait de la connexion à Paris, Londres et, et Bruxelles. Euh, ce qu'on voit également, c'est que ça, c'est l'immobilier tertiaire. Il y a également de très, très belles opportunités sur la logistique avec une attractivité du territoire très particulière, où on a à la fois un emplacement qui est assez exceptionnel au cœur de ce grand bassin de consommation, mmh et des prix qui, comparativement aux autres villes alentours, sont, restent très compétitifs.
1: La bataille est féroce entre les, les grandes places européennes. Alors nous, pas loin, on a Bruxelles, on a Paris, on a Londres. Euh, comment peut-on tirer sa carte du jeu et
2: être influent sur le marché, qui est évidemment mondial Oui, alors c'est vrai qu'à Lille, on peut s'appuyer sur quelques leaders sectoriels mm -hmm. hein, donc... Dans la distribution, dans l'agroalimentaire, les data centers. Euh, il y a tout cet écosystème avec les startups qui nous permet de, de rayonner, d'innover. Et dans la bataille avec les autres métropoles, il y a un certain nombre d'arguments autour de la qualité de vie qu'il faut qu'on qu fasse valoir, peut-être peut tordre un peu le, le coup à certains préjugés. Genre, euh, bah genre Le soleil. Les, les, voilà, le, <rire> le soleil, la grisaille. Euh, euh, donc effectivement, et profiter un peu euh, surfer, si, on peut dire, euh, si je puis dire, sur la, la vague du Covid pour profiter de la déparinisation. Euh, et à attirer eh ben, notamment euh, des cadres et des entreprises mm -hmm. dans la région.
1: Alors, autre point de force, alors est-ce que vous l'avez vérifié dans, dans votre étude, hein, dans toutes les réunions, Medef, entrepreneurs, on dit que nous sommes une terre d'entrepreneurs. Alors, est-ce que vous le vérifiez et est-ce que c'est un critère
2: différenciant pour les investisseurs c'est vrai que c'est une, une terre d'entrepreneuriat. Il y a une longue tradition euh, du mmh. capitalisme familial, comme, comme chacun le sait. Euh, on, on constate que Lille est la première, euh, regroupe la première concentration de sièges sociaux après Paris. Donc, c'est même devant Lyon en termes de, de, de sièges sociaux. Et euh, pour ce qui est, et faire le lien aussi avec l'attractivité, pour ce qui est des, des, des groupes étrangers qui investissent chez nous. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'ils réinvestissent. Donc, on a dans, dans les, les investissements directs à l'étranger, on a une proportion de réinvestissement qui est extrêmement forte, qui est beaucoup plus forte que dans d'autres villes. Ce qui témoigne de la qualité de l'environnement économique en support des entrepreneurs. Yannick euh, Oui, une
0: petite question par rapport à la Wallonie et par rapport à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avec le Brexit, ça ouvre des portes ou pas Et la Wallonie qui a rattrapé Quasiment la Flandre sur le terrain économique, qui est beaucoup plus dynamique qu'il y a 10 ans, par mmh. exemple, qui, euh, qui euh, explose euh, les scores sur la recherche et l'innovation. Euh, C'est un vrai concurrent, la Wallonie, et quid de la Grande-Bretagne, en fait a deux frontières. D'autant
1: qu'à 20 km d'ici, on a plein de terrains disponibles, voilà. hein, du côté de tournée, hein, pour les investisseurs. Alors
0: ça fait de
2: l'ombre, ça inquiète, on se positionne comment par rapport à nos amis belges et anglais alors moi je le vois plutôt comme une opportunité euh, qui a été un peu peut-être insuffisamment travaillée. Je pense notamment la connexion avec euh, avec le Royaume-Uni euh, très clairement. Euh 1h20 euh, Londres à 1h20 Eurostar, c'est juste euh, exceptionnel hein, quand on compare. Euh, 23 autant. minutes de
0: Bruxelles déjà.
2: Et, Et 23 minutes de, de, 15 de 15 Bruxelles. Voilà. Donc on est. Euh, moi je, je pense que c'est plutôt en termes d'opportunité qu'il faut, faut qu'on raisonne, avec à la fois euh, euh, toute cette connexion logistique. Finalement, quand on prend un peu de recul, hein, on a euh, un bassin économique qui fait 300 millions d'habitants, en gros, à moins de. qui fait, pardon, 80 millions d'habitants à moins de 300 kilomètres. Voilà. Donc là, on est au cœur de ce bassin. Et il faut qu'on l'exploite au mieux. Et très clairement, la porte d'entrée du Royaume-Uni, ça, ça doit être les Hauts-de-France. Euh... Mmh. Quels sont les cailloux dans la chaussure Enfin, les trucs qui ne marchent pas et qui sont des freins à... À, au développement économique mmh. Alors, Je pense qu'on a, mais euh, peut-être que les autres invités en parleront également, mmh. on a un gros problème de, de recrutement et d'attractivité euh, de main d'Afrique. Toutes les semaines, ils viennent le dire ici. Hein. Non, mais c'est évident, tous les, entre, les chefs d'entreprise qu'on a interviewés pour cette étude le, le, le répètent également. Le sujet, c'est, et, et bien qu'on soit une, une terre, terre d'enseignement en, supérieur, il y a 120 000 étudiants à Lille, on forme 10% des ingénieurs français, mais on ne les garde pas sur le territoire. Ouais. Donc nous, le combat, et je vous invite à à relayer la bonne parole un peu de, de cette étude, c'est dire que ici il fait bon vivre, ici il fait bon investir, et donc on accueille volontiers. C'est le gros et, problème. C'est ouais, le gros problème. Il nous manque trois sûr. fois. Il faudrait trois fois plus de chercheurs, six fois plus de
0: doctorants en métropole oui, lilloise. C'est vraiment le talon d'Achille de la métropole. Exactement. On manque de matière grise. Pas. On a des bras. On a beaucoup de cadres, 4004 par an à Lille, hein, qui rentrent et qui sortent. Il y a un vrai flux, c'est très dynamique, hein, ça se reflète dans l'immobilier. Ouais. Mais le vrai problème de la métropole, euh, toutes les études le disent depuis 20 ans, hein, c'est ça. Les entreprises oui, du ça. second œuvre, on ne garde pas les mais, euh, ne
1: répondent pas à un appel d'œuvre sur trois voilà. par peur de ne pas le servir, hein, faute de main d'œuvre. Grégory, Jean-Louis, vous avez euh, un, un commentaire sur ce sujet qui est le sujet numéro un, notre économie.
3: Ah, sur, alors sur les difficultés de recrutement, oui, c'est un vrai sujet, un vrai, une vraie problématique des entreprises. Notre, euh, nos baromètres le, le montrent à chaque fois et, et le dernier baromètre montre qu'on a encore un dirigeant sur trois qui a des difficultés de recrutement. Alors, c'est pas, pas tant le taux des 33%, euh, il est inquiétant, mais c'est surtout parce qu'il y a des problèmes de recrutement, cette fois, en masse, mmh. dans tous les secteurs d'activité, mmh. mmh. que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, dans les services, les services à la personne, dans le bâtiment, et c'est ça qui est préoccupant pour, pour la région, mmh. euh, mais c'est un problème aussi qui est, qui est français globalement Rapidement Jean-Louis, un commentaire
4: euh, bah Nous c'est encore pire parce que pour une banque à réseau, déjà si on n'attire pas sur l'île, imaginez à Yerson ouais. ou à Charleville ou, ouais. ou, à la, ou à
0: Guise ou à la Capelle. Bien Capelle. Avec, com... avec une pyramide des âges qui est assez compliquée. C'est compliqué, sûr. Ouais, et donc, très euh, compliqué de, de conserver.
1: Vos collègues de, <rire> de JL avec qui vous avez mené cette étude
2: pointent aussi qu'ici sait, on sait accueillir. C'est vrai, hein absolument. Ah, ça compte Absolument, ça compte et comme je vous disais, je pense qu'il faut, il faut qu'on le fasse savoir, on a un vrai déficit de notoriété à l'international. On a traduit l'étude en anglais, Là, ça sera disponible cette semaine et il faut qu'on voilà, qu la diffuse auprès des investisseurs notamment.
1: Merci beaucoup euh, la métropole européenne de Lille qui est désirable, donc nous prouve cette étude et maintenant quelques brèves. À Amiens, dans le quartier d'Etouvie, deux jeunes entrepreneurs ont ouvert un espace de coworking pour les artisans d'art et les particuliers. Ça s'appelle Wab Company, un local de 800 mètres carrés. et C'est un concept assez original avec des jeunes créateurs d'entreprises qui lance des activités, qui accueillent des auto-entrepreneurs, des particuliers, et puis qui donnent accès à l'outil de, de production. Et, et ils mettent aussi à disposition, par exemple, un outil pour les livraisons. Et puis, implanté au village Baïsea, à Eura Technologies, à Lille, la start-up Popvox a développé en collaboration avec les collectivités une application intuitive pour améliorer la communication entre les administrés et les collectivités. Elle vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine. Le secteur de de l'hôtellerie-restauration, on en a déjà parlé, a perdu 237 000 salariés entre février 2020 et février 2021, en pleine crise du Covid-19, alors qu'il en avait gagné en moyenne 50 000 les deux années précédentes. Les effectifs vont maintenant descendre en deçà du million de collaborateurs et la chute des nouvelles arrivées, l'accélération des départs explique bien évidemment cette pénurie. Alors Yannick, vous nous amenez l'homme des études de la CCI Hauts-de-France qui a ausculté entre autres le moral de nos chefs d'entreprise. Ah oui, C'est Monsieur Loupe.
0: Il regarde bien <rire> les secteurs économiques, les filières, le développement et la Chambre régionale de commerce et d'industrie des Hauts-de-France à Lille euh, ausculte régulièrement dans des baromètres. Le moral des chefs d'entreprise. Alors, euh, on posait la question le moral est-il bon
3: Alors, le moral, il est bon. Euh, on, on a, a des dirigeants et... qui sont optimistes sur, sur l'activité. On le voit hein, en France, on a une croissance forte qui est prévue à 6%. Donc, c'est un rebond euh, complètement euh, inattendu. Euh, et notre enquête, euh, on a des résultats euh, très récents, montrent qu'effectivement, une croissance de l'activité avec un solde d'opinion euh, qui enfin passe, euh, euh, atteint quasiment la barre des, des 20 points, et une très Trésorerie aussi, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, une trésorerie aussi qui, euh, bah, qui euh, devient beaucoup plus forte, hein, avec une meilleure rentabilité aussi des entreprises. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, sur tendance à dire.
0: Enfin, oui, parce que l'année 2020, euh, moins 8% de, de richesse produite. Hein, on dit le PIB, le produit intérieur brut, c'est la mesure de la richesse produite sur un territoire. Moins 8% en 2020. Traditionnellement, on est entre, entre plus 1 et plus 1,5% euh, de croissance la dans la région. 6. Et là, on est à plus 6,3. Ça veut dire une grosse chute l'année dernière en 2020. En revanche, un rétablissement très très fort, à ce point que la reprise est si brutale que ça pose des tas de problèmes aux chefs d'entreprise. On est victime, finalement, quand il y a des problèmes qui sont soulevés, n'est-ce pas d'une reprise, de la brutalité de la reprise ouais, Est-ce ce sera pérenne En soi, c'est -ce une, ce une bonne nouvelle. Ça reprend, oui. ça reprend, ça reprend, ça reprend, mais ça pose des problèmes. Quel Effect type de problème
3: Alors, effectivement, on a une, une reprise qui est assez exceptionnelle, et c'est surtout parce qu'il y a une demande jamais vu, du jamais vu, et c'est une demande mondiale, en fait, qui est, qui est extrêmement forte. On a eu une économie complètement à tonne pendant un an, un an et demi, et là, aujourd'hui, eh il faut faire face à la demande. Alors Effectivement, tous les pays veulent produire en même temps, au même moment, et donc, ce qui crée d'énormes problèmes. Et euh, nos entreprises de la région euh, nous disent, voilà, aujourd'hui, on est confronté à une forte augmentation euh, des du prix des matières premières parce qu'effectivement, il y a de fortes demandes et donc de fortes tensions. Et donc, ça pose de nombreux problèmes. Effectivement, ça va impacter aussi les, les prix, euh, les prix de vente. Et puis, euh, des gros problèmes d'approvisionnement. On l'a vu dans de nombreux secteurs. Euh, L'automobile, euh, Toyota. Vous, vous vous souvenez que Toyota a dû arrêter sa chaîne de, de production pendant quelques semaines.
0: Avec du chômage technique.
3: Tout à fait, tout à fait. On arrête
0: d'employer les intérimaires, qui voilà. sont surtout employés à plus de 70% dans le secteur automobile. Donc là déjà, c'est une répercussion. C'est un impact négatif.
3: Dans le bâtiment. Alors, le bâtiment aussi est impacté par euh, des problèmes d'approvisionnement, mais aussi une forte augmentation des, des prix. Et donc, ce qui pose des problèmes quand on a des entreprises qui répondent à des commandes de marché public. Et donc, effectivement, on a des dirigeants qui sont optimistes, mais qui sont inquiets par ces facteurs euh, qu'ils maîtrisent euh, peu ou prou euh, dans, leur, dans le développement de leur business.
0: On dit souvent que la visibilité pour un chef d'entreprise c'est très, très important. Il faut qu'il puisse se projeter à trois mois, à six mois, l'année suivante. Aujourd'hui, est-ce qu'il a cette visibilité ou pas
3: ah, il a peu de visibilité, malheureusement, sur tous ces facteurs externes dont il, dont il dépend. Et donc, ça pose effectivement de, de, de multiples problèmes au quotidien dans, dans la gestion de, de, de son activité. Pénurie des matières premières, par exemple. Comment Pénurie des matières ouais, premières. Oui, tout à fait, les pénuries des matières premières. Donc, pas de visibilité sur est-ce qu'il va pouvoir s'approvisionner. Les coûts d'énergie. Alors, oui. les coûts de l'énergie, on en parle beaucoup pour les ménages. Mais dans l'industrie, par ah, exemple, aïe. ça pourrait représenter un coût de 1 milliard d'euros pour les industriels euh, en, en 2022. vous voyez, c'est colossal.
1: Et hors masse salariale, ça pèse jusqu'à 27% dans les comptes d'exploitation, l'énergie. Hein. Donc c'est énorme. Hein. C'est fait fait. important, surtout
0: dans une région où il y a beaucoup d'électro-intensifs, de, des industries
3: qui Oui, des utilisent. grosses industries, ouais. de la métallurgie, de la chirurgie qui Mais sont de forts utilisateurs.
0: La bonne nouvelle, il y en a deux. La trésorerie qui se consolide, globalement. Il y a le matelas, il y a les prêts garantis pour l'État qui n'ont pas été consommés. Il y a des tas de facteurs. Est-ce que, est, est que ça se constate dans le baromètre
3: Oui, oui, on, on le voit. Est on a, on a une trésorerie qui s'est bien euh, solidifiée dans, dans les entreprises et on a une reprise effective euh, qui est euh, qui est présente avec avec beaucoup d'incertitudes et puis on avait beaucoup parlé aussi des, du mur de défaillance d'entreprise voilà. qui pour l'heure n'est pas arrivé et tant mieux c'est une bonne nouvelle hein, on est, pas a priori, on a dit a priori globalement. a priori non vous avez fait que, peur euh, hein <rire> <ouais>. <rire> a priori non il faut l'espérer mais en tout cas pour l'instant les signes sont positifs euh, au
1: niveau des défaillances je peux vous poser la question sur les défaillance, Mathieu, parce que vous accompagnez les, les entreprises.
2: Vous confirmez Oui, alors la vague euh, n'est pas, pas arrivée, c'est certain. Là, on a quand même deux gros points de vigilance hein, sur, sur la, la reprise et sa, sa rapidité. C'est la capacité des entreprises à répercuter l'inflation. Ça va tendre très brutalement les marges. On ne sait pas trop comment ça va réagir. Euh, c'est couplé à des disruption, comme on dit, sur toute la chaîne d'approvisionnement qui, qui pose de vrais problèmes. Et puis, le regonflement du BFR post-Covid, qui a un effet mmh. technique, mais qui est extrêmement significatif sur la trésorerie. pour les plus fragiles, ça pourrait être... Et, et, et dans un contexte où les aides d'État graduellement s'arrêtent, c'est voilà, une rentrée sous vigilance. C'est ce l'inquiétude de la Banque de France, hein, l'inflation. Mmh. C'est le vrai
0: mmh. sujet de la fin d'année. Hein, mmh.
2: C'est-à-dire une inflation qui est aujourd'hui à plus
0: de 2%, qui va, aller, <coughs> pardon, qui va flirter avec les 3% en fin d'année, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et l'inflation, c'est quoi C'est l'augmentation des prix. Et donc, les matières qui sont plus chères à financer, avec une répercussion sur le client final, <coughs> sur vous, sur moi, sur nous. Et, et ça, ça inquiète beaucoup les chefs d'entreprise, en fait, l'inflation.
3: Oui, mm -hmm. tout à fait.
0: Et un mot sur la rentabilité également, puisqu'on parlait de marge, de besoin de fonds de roulement, tout cela est technique. Mais est-ce que les entreprises sont rassurées sur le, le, leurs bénéfices, en fait
3: alors, il y a des plus grosses entreprises qui, on le voit, sont plutôt rassurées sur, leur, sur, leur béné sur leurs bénéfices. Par contre, on voit qu'on a encore des TPE, des PME qui sont fragilisées sur la, sur la rentabilité. Et c'est là où, effectivement, il faut faire attention avec cette sortie de, 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 de crise sanitaire. On a eu le, le Fonds de solidarité qui a joué à plein le, le, le quoi qu'il en coûte. Mais cette sortie, elle doit être graduelle pour justement permettre à, à ces entreprises d'avoir une trésorerie qui soit bien renforcée et aussi une rentabilité pour éviter, justement, la casse qu'on qu qu craignait il y a encore quelques mois.
0: Oui, le fonds de solidarité, c'est beaucoup d'argent dans les très petites entreprises de la région.
3: Le fonds de solidarité en région, c'est 1,8 milliard d'euros. donc C'est assez colossal. C'est 114 000 entreprises dans la région qui en ont, qui en ont bénéficié. Donc C'est ce qui a permis finalement à l'économie des Hauts-de-France et l'économie française de tenir ce choc. Mmh. Une dernière question rapidement. Une dernière question rapidement. Est-ce que ça va durer <rire> Est-ce que ça va durer
0: Est-ce qu'il y, y aura des choses dans la haute du Père Noël Est-ce que l'année 2022 sera une année vraiment... Alors... Là, c'est le rétablissement Assez hey, docteur, brutal, 10 secondes de réponse.
3: Non, mais euh, oui, les, les, en tout cas, pour l'instant, les, les feux sont, sont plutôt ouverts sur l'activité. Mais attention quand même à toutes les difficultés qu'on commence à, à avoir peindre par rapport au rebond économique qui pourrait être mis à mal par tout, tous ces problèmes, euh, on va Donc, dire, non dure, Mais il ne faut pas que ça dure. Non, dur. nouvelle, mais voilà.
1: vigilance. Merci beaucoup. D'autres brèves de l'économie des Hauts-de-France Et tout d'abord, vous dire que vous pouvez retrouver Eco en podcast sur vos plateformes. Et bonne nouvelle, alors vous pouvez nous écouter dans la voiture depuis deux mois. Et nous sommes classés 83e site d'information économique sur la plateforme Apple. Merci à vous. Euh, L'opérateur ferroviaire espagnol Renfeu confirme sa volonté de s'implanter en France et en particulier dans notre région puisqu'il vient d'annoncer qu'il allait ouvrir un bureau à Paris pour développer les opportunités commerciales dans différentes régions de France et il vise spécifiquement la grande vitesse et aussi les lignes régionales en particulier dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Toujours touchée par le problème d'approvisionnement des pièces, l'entreprise toyota Onin a annoncé cinq nouvelles journées de non-production en octobre. Toyota qui tourne actuellement à un rythme de 320 voitures produites par jour en attendant de voir l'évolution pour ces deux, premières, deux prochaines semaines d'octobre. Vous voyez, La visibilité dont on parlait tout à l'heure est très resserrée. Et puis du retard à l'allumage pour le port de Calais. Attendu cette semaine, le démarrage de l'activité du nouveau port aura finalement lieu dans 3 Trois semaines à noter que le port de Calais a été récompensé par un grand prix au salon international d'Amsterdam qui s'est tenu il y a quelques jours. Alors il y a le speed meeting, il y a le networking et il y a le speed banking et vous avez rendez-vous le 12 octobre. C'est une invitation euh, que vous transmet euh, le CIC euh, Nord-Ouest et son directeur de l'innovation est avec nous. Alors euh, notez cette adresse hein, puisque vous aurez toutes les informations sur cet événement euh, qui euh, est, est destiné à challenger des projets de développement pour les entreprises euh, face à, à des experts euh, de la banque de l'expertise comptable et de plein d'autres métiers, comment ça se passe un speed banking
4: Le speed banking déjà il faut comprendre que c'est venu du confinement où on s'est retrouvé coupé ouais. de nos, de nos clients et, de nos, et de nos prospects et donc on s'est dit comment on allait réinventer le, le contact client et une des manières évidemment c'est le distanciel donc je ne vais pas vous parler du rendez-vous visio ou des choses comme ça mais l'idée, c'était d'apporter à n'importe quel endroit du territoire euh, quatre compétences clés qui sont l'investissement capital, euh, la banque traditionnelle, l'expertise comptable et aussi le coaching. Mmh. Donc, Ce qui fait qu'aujourd'hui, un, un porteur de projet qui qu soit au fin fond du territoire, en s'inscrivant speed banking, c'est gratuit. Il vient challenger son projet en 45 minutes sur trois ou quatre spécialistes. D'accord. Euh, pré... Alors, il pitch, Il pitch, Il pitch, il, il, euh, il va pitcher à peu près cinq minutes par spécialiste. Et chaque spécialiste a dix minutes pour faire le, le, le retour.
1: Alors, ce n'est pas forcément une création d'entreprise. Ça peut être un développement. ça peut être
4: n'importe quel projet. N'importe quel, quel projet. n'importe
1: quel projet. Oui, pardon.
4: Alors, évidemment, euh, comme on ne, on ne communique sur le speed banking que sur les réseaux sociaux... On a une traction qui est beaucoup plus start-up et, et innovant. C'est destiné à tout type de projet.
1: Ce 12 octobre, vous organisez trois comités de pilotage hein, sur oui. différentes zones de, de la région. Alors, vous êtes aussi en Normandie, oui, il y en, en aura Normandie, un. Oui. Mais chez nous, dans les Hauts-de-France, il y aura un comité pour la Somme et l'Aisne. Et puis, un autre comité pour les agglomérations de, de Valenciennes et, et d'Arras. Vous avez tous les renseignements sur le site speedbanking.fr. Faire. Euh, vous sentez vous aussi euh, la reprise là euh, dont, dont ah oui, on oui, parle oui. et les oui. conditions de la reprise euh, sur les financements des entreprises, le BFR etc. Ça
4: bouillonne. Ouais, de toute façon avec l'injection massive de fonds euh, de la BCE, on a annulé le risque. Mmh. Donc forcément, ça fait qu'il y a une
0: reprise qui est hors norme. Vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs. Comment on peut annuler le risque bah, Ça suffit, veut dire quoi il concrètement Il tout payer.
4: Quand on paye tout, on annule le risque parce que le risque, le risque économique, c'est la rupture de trésorerie et c'est le dépôt de bilan. Euh, quand avec les sommes qui ont été investies massivement en Europe et aux États-Unis, on a annulé le risque, c'est-à-dire qu'on a retiré Darwin du, du cercle. Ouais. Euh, du cercle de la contrainte. Uh -huh. Après, Darwin revient toujours. Hein. Il va revenir, je ne sais pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais Darwin reviendra, uh -huh. peut-être pour l'inflation d'ailleurs.
1: Alors, une uh -huh. des, un des leviers, le levier du, du développement euh, territorial, c'est bien évidemment euh, l'innovation à tous les étages. D'ailleurs, nous serons sur la semaine de l'innovation euh, fin novembre. Vous financez, vous fléchez des financements sur, euh, sur l'innovation. Elle est où
4: aujourd'hui, l'innovation dans partout. les France Elle est partout. Dans quel métier Partout. Euh, elle, est, elle est de la manière dont le boulanger va commercer. Elle est de la manière dont un fleuriste va s'exprimer. Ah, Ce pas uniquement les high-tech. Et elle est sur les high-tech chez Euratech. Elle est dans la green. Elle est dans l'impact chez Evident. L'innovation est, est partout.
1: Alors justement, la, la green économie, est-ce que c'est quelque
4: chose que vous priorisez Oui. Nous, nous, on priorise. Alors déjà, le CIC, notre ADN, c'est l'entreprise depuis... Un siècle. C'est la Scalbert. Euh, la Scalbert et Dupont. Et Ils Dupont. ont eu moins de chance, hein, Dupont, puisqu'ils étaient dans la mine, alors que la Scalbert, c'était ici. Hein. Ouais. <rire> et, et donc, nous, nous, on priorise tout type euh, d'entrepreneurs, donc tout type d'innovation. Et on a, on a bâti euh, quatre, euh, quatre prix, euh, quatre événements majeurs. Hein, donc, Speed Banking, Business Award aussi, qui est là un événement Nationale, enfin cette année, euh, l'année dernière c'était que chez nous, là où on priorise et où on facilite euh, l'innovation start-up, mais on sort aussi l'année prochaine, je ne sais pas comment on va l'appeler, My Local Heroes ou mon héros local, les initiatives locales, d là, là ça sera le boulanger, le charcutier, etc. Et on va, on va passer, on va sortir aussi en innovation l'année prochaine, hein, une espèce de parcours labellisant qui permettra à n'importe quel entrepreneur, diplômé ou non, d'accéder au financement.
1: Et une Donc, question concernant vos propres innovations. Alors, on sait aujourd'hui que 9 requêtes bancaires sur 10 ne se font plus en agence. Elles oui. sont dématérialisées. C'est ma banque dans ma poche, tout ça, euh, sur, sur le smartphone, les applis. Elles sont super bien foutues. Euh, C'est quoi le coup d'après Il sera euh, en diversification de produits,
4: en, euh, en nouvelles technologies qui vont encore arriver Je pense quoi que vous n'avez encore rien vu. Alors, ouais. est-ce que vous le verrez en France J'en sais rien parce que... Vous savez qu'au niveau de l'innovation, l'innovation bancaire ne vient que de la contrainte des fintechs, c'est-à-dire que c'est les fintechs qui nous obligent à innover finalement, sinon je pense qu'on serait resté. Euh, donc aujourd'hui, il y a un grand débat autour de l'open banking, de l'open source, qui est un débat en France et en Europe. Est-ce que ça va s'ouvrir Est-ce que ça va pas s'ouvrir Il y a un autre gros débat sur la blockchain et la tokenisation de l'économie. Donc en fonction de ça, ce qui est sûr, c'est qu'on verra dans le monde des nouvelles formes d'investissement comme le social trading ou des boots d'analyse des meilleurs traders à votre disposition. C'est-à-dire que demain, vous allez pouvoir avoir dans votre smartphone des boots qui vont vous dire quelle position prendre en fonction des meilleurs traders de la planète. Ça, ça viendra ou ça viendra bien. Euh, au niveau de l'emprunt et de la tokenisation, euh, ça veut dire que demain, on est, enfin, on est, la tech est en capacité de financer à l'euro près, voire au centime d'euro, n'importe quel projet dans le monde.
1: Quelle que soit sa, son, sa grosseur, son importance
4: Quelle que soit son importance, vous tokenisez un immeuble... Financement d'une usine Financement d'une usine euh, en Russie, euh, à Panama ou en Angleterre, ça peut se financer, se tokeniser... Pas à et, 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 <rire> et se financer à, à l'euro près par, par quelqu'un d'ici en, en un clic. Mais ça, après, ça c'est ouais. une vision innovation. Oui, oui, oui. Entre deux, il y a la régulation, entre deux, il y a les lobbies, entre, enfin, etc, etc. Bien sûr. Et puis, euh, puis le troisième, le, le grand chantier. Alors là, je vous ai parlé très rapidement d'investissement et, et du financement. Mais ce qui est le plus important, c'est la data. Et la notion de souveraineté nationale et, et, et donc de, du risque et, de la cybercriminalité. Et dans, et, et dans tous les métiers. Hein, et là aussi... Venu stratégique, la data et la gestion
1: et, des données. et là C'est
4: fondamental. Et là, la, le coup d'après, c'est la décentralisation de la data. D'accord. Bon. Bon,
1: mais continuez quand même à aller. Frappez à la porte de votre agence, ça fait du bien de rencontrer son conseiller bancaire. Le Speed Banking, c'est le 12 octobre prochain et vous allez sur le site, l'adresse s'affiche à l'écran. Vous reviendrez en deuxième semaine la semaine prochaine, Mathieu, vos collaborateurs, puisqu'il viendra nous présenter le lauréat du Grand Prix de l'entrepreneur de l'année que vous remettez cette semaine, Suspense. Il viendra nous partager son expérience la semaine prochaine. Vous m'envoyez vos informations économiques sur cette adresse. Merci de nous avoir suivis et à très vite.
0: Ecoenco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.